0: graça e paz Muito bom nós estarmos aqui é, Nessa manhã gostaria de falar um pouco Sobre nossa missão aqui na terra Sobre nossa vocação Um dos assuntos que mais gosto Eu estava ontem assim Senhor, ah, eu queria compartilhar coisas E falar várias coisas E Deus colocou no meu coração a certeza de falarmos sobre isso ah, Algo que... Muitas vezes a gente tem visto por aí, muito cristão acha que é, certas coisas é só para o pastor, algumas coisas mais espirituais é só para o pastor, para os missionários. E, então, nessa manhã eu queria falar para você né, um, um assunto que gosto muito de dizer assim, é que todos nós temos vocação aqui na Terra, todos nós temos uma missão aqui na Terra, todos nós... Aqui na Terra temos um propósito, amém, gente? Você crê nisso? Eu creio que nós não somos cristãos só para vir aqui. É muito bom encontrar a galera, né? Eu gosto de vir na igreja, a gente encontrar a turma, a gente encontrar os amigos. É muito bom estarmos juntos. Mas ser cristão é muito mais que isso, do que vir, ouvir a palavra, crescer. Mas é cada um de nós diariamente perguntando, Deus, o que o Senhor tem para mim aqui? Na Terra, qual a minha missão? É, um dos textos que gosto muito, uh, que se encontra no livro de Atos, é um dos meus versículos, nos um textos da minha vida. Quando uh, o apóstolo Paulo fala em Atos 20:24, alguns acham que isso é só para missionário. Lá em Atos 20:24, naquela versão mais antiga, Paulo diz assim: Eu não dou valor à minha vida. O importante é que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar, dar testemunho do Evangelho. Não é? Mas é interessante, na NVI, na, na, a Bíblia a NVI diz assim, eu não dou valor à minha vida. Não, é? E, é, não me importo nem considero a minha vida de valor algum. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. A Bíblia mensagem diz assim, olha só. Não dou valor à minha vida. A Bíblia mensagem. É interessante, viu, gente? Essa Bíblia mensagem é muito boa para você estudar, para ter em casa. E a Bíblia mensagem diz assim, não dou valor à minha vida. O importante é eu cumprir minha missão. Paulo dizendo. Na minha vida, o importante é eu cumprir minha missão. Paulo tinha uma missão. Aí a gente pensa assim, ah, isso aí então é só para missionário. Não, é para você, é para mim. Então, o texto da palavra de Deus diz assim, o importante é eu completar minha missão. Qual a minha missão? Qual o teu projeto de vida? O que Deus tem para você aqui na Terra? Ah, eu sempre me preocupei muito com isso. Eu sou missionária, eu trabalhei na África há 17 anos. É, fui para lá, ainda jovem, né? eu brinco muito com os jovens, falo que hoje eu estou velha, no bagaço, já dobrando o cabo da boa esperança, já, tô, já dei o que tinha que dar, já trabalhei muito, agora eu falo assim, agora eu sou fofa, já trabalhei, a, a minha irmã até brinca assim, a cota de sofrimento já já passou, agora eu sou fofete, mas é, é brincadeira. Mas é, anos ali, fui para lá jovem, ou era noiva, ah, no meu caso... Deus pediu algumas coisas para mim. Então, a minha vocação era aquele período de estar ali servindo pessoas. Não é? e, só que vocação é algo muito dinâmico. Muita gente tem medo, às vezes, de falar, Senhor, qual a minha vocação? Qual a minha missão? Com medo de... Vai que Deus... Né? Os jovens aí falam assim, eu, hein? Vai que Deus né? me chama, né, galera? Tem medo de... Não precisamos ter medo. E é lindo quando é, nós podemos dizer assim, eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Então, eu sempre pensei nisso. Eu falava, Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer para mim? E eu fui para lá, fiquei lá muitos anos, trabalhei, ajudei na guerra. Mas foi bacana que muitas vezes a fraqueza foi forte de querer voltar. Muitas vezes a turma acha que missionária é o superwoman, superman. Muitas vezes quis voltar, muitas vezes quis desistir, muitas vezes chorei, muitas vezes falei, não, está demais, meu Deus. Debaixo de bombardeios, combates. Quantas vezes eu falei, não, agora eu vou embora, gente. Mas, quando parava para pensar assim, e eu sei que você tem vontade de desistir. Quanta gente que procura... Gente... Eu, por ser velha, embora seja solteira, quantos casais que tenho acompanhado, Quantos casais que já ouvi falarem assim, Ana, eu estou querendo desistir. Às vezes você está querendo pular fora desse relacionamento. A dor, às vezes as dificuldades é, é, são difíceis. A vida, é, no, no trabalho, você quer pular fora daquela situação, você quer pular fora daquele relacionamento. Você está fim de... Essa amizade já não está dando para mim, essa pessoa está me cansando. Eu acho que, né? enfim, há tantas coisas. Mas quando a gente para para pensar assim, o que Deus tem para mim? É, eu me lembro que eu tive pessoas interessadas em mim lá na África, viu gente? Não tenha medo de ficar solteirão, solteirona. É, missionário não fica solteirão. Deus tem propósitos para cada pessoa. Eu tenho certeza que eu sou o que Deus queria que eu fosse e que eu estou onde Deus quer que eu esteja e que eu estou do jeito que Deus queria. Ô oh, glória, eu tenho, 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 tenho. E sou super feliz assim. Porque muitas vezes lá, e eu, eu não estou brincando não, agora é sério, gente, eu faço muita palhaçada. Eu tive interessados lá, tive também pretendentes, viu, gente? E, e quando teve essas pessoas, teve vezes até de você na sua fragilidade, ai, Senhor, o que, é que eu faço? Eu era missionária lá. E aí, às vezes a turma fala, ai, Ana, o que, é que eu faço? Como ouvir a voz de Deus? E... Eu sempre falo assim, olha, cara, quando você tiver coragem de falar para Deus assim, Deus, com essa pessoa aqui, eu vou poder fazer o que o Senhor quer que eu faça? Com essa pessoa aí, eu vou poder ser o que o Senhor quer que eu seja? Neste lugar que eu estou, eu posso ser o que o Senhor quer que eu seja? Outro dia, um pastor, eu não vou citar nomes aqui, mas uma pessoa grande até na nossa denominação, Encontrei ele, ultimamente sempre triste, sempre triste. E eu cheguei para ele, a vantagem de você vê que você é descarado, você fala as coisas. né? E eu falei assim, pastor, é, você não está podendo ser o que Deus quer que você seja. Não será que... E olha, hoje ele está em outro ministério e está tão feliz. E é uma bênção, super usado por Deus. Às vezes, você está insistindo numa situação, num trabalho, um emprego, uma situação. E não podemos ser o que Deus quer que a gente seja. Então, quando eu perguntava assim... Eu tive caso até de um da Cruz Vermelha Internacional. E um, a, 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 as pessoas podem falar assim, ah, um feião, Ana, não sei o quê. Não, pessoa bonitão e tal. E aí, quando ele para mim, Ana, nós vamos poder rodar o um mundo... Olha a tentação, né, gente? Porque tudo que missionário queria falar de Jesus, mundo inteiro, ele, nós vamos viajar todo mundo. Nós vamos. E aí eu pensei, eu com a Cruzamento Internacional, né, ainda prego e tal. E aí na mesma hora Deus falou assim: fofa, você não vai poder fazer o que eu quero que você faça. Então é maravilhoso quando você se descobre, sabe o que Deus tem para você? Você estar com as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. Não é? É, então, esses anos que passei lá, não significa que sou mais espiritual que ninguém, nós todos somos iguais, e eu louvo a Deus por essa igreja, porque já tenho ouvido do Rodrigo aí, as boas, novas, eu, onde está o pastor Carrinho? O pastor não está aqui agora, mas eu tenho ouvido sobre a igreja, não é que é uma igreja contemporânea, uma igreja que se preocupa com esse hoje, e é muito gostoso, quando a gente pode dizer assim, é, sabe, não, não, não estou aí... Uma, uma das frases que eu uso, eu falo assim, não estou no mundo a passeio, eu tenho uma missão a cumprir. Então, o que eu queria dizer era que a, a nossa o nosso paradigma, da maioria das igrejas é assim, ou missionário, ou pastor, os outros. E essa igreja é uma igreja que está revendo isso, do que é clero, do que é povo, todos nós somos iguais diante de Deus, todos temos vocação e todos participamos do que Deus quer fazer, amém, gente? E trabalhei lá e foi interessante que essa coisa do resistir, do dizer, não é minha hora para sair, foi que Deus pôde realizar muita coisa lá. Então, se você deixar de ser, se você deixar de fazer, algumas coisas não aconteceriam, não é? Às vezes eu penso, imagine se a Ruth não tivesse ido com a Noemi, com a sua sogra. Imagine se o Jonatas não tivesse é, a, assim, abraçado a situação de Davi e falado assim, Davi, você é o cara, estou com você, meu pai é o rei, eu é que vou herdar o trono tal, mas você é o cara. E imagine na Bíblia várias situações se aquelas pessoas não fossem o que Deus queria que elas fossem. Hoje nós não estávamos aqui. Então eu tenho falado, Senhor, eis-me aqui. Realiza através de mim teus propósitos. E lá em Atos, capítulo 13, diz assim que Davi, em seus dias, cumpriu a missão que Deus tinha para ele. Você já leu esse texto? Atos 13, 36. Diz que Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Então, minha oração nessa manhã é que você também possa dizer assim, Senhor... Eu quero, aqui em Campinas, aonde o senhor me colocar, com o que eu sou, com o que eu tenho, eu quero realizar. Eu quero participar dos teus propósitos para esse mundo. Amém, gente? Isso é o sentido da nossa vida. Ah, hoje estou no Brasil, é, trabalhei lá, realizamos várias coisas para a glória de Deus. E depois de um tempo, e é interessante alguns... É, eu queria dizer para você, apesar de todos sermos vocacionados... Deus usar você na sua profissão, eu tenho dito para o médico, para a médica, seja uma boa médica, seja uma boa advogada. Onde você está? Seja bênção, seja um bom profissional, não é? Para a glória de Deus. Isso é vocação, gente. Não é? Imagina se todo mundo for para a China, imagina se todo mundo aqui quer ir para a Amazônia, não dá. Seja lá onde você está, onde Deus te colocou. Não é Um excelente profissional para a glória de Deus. E nós todos estamos participando do que ele quer fazer. Não é? Então, queridos, é maravilhoso isso. E foi assim, então, que é, trabalhei lá esses anos. e eu, Então, eu queria dizer que, embora tenha isso de todos somos vocacionados, tem a vocação missionária. Deus pode chamar alguns para ser missionário. E quem sabe aqui nessa manhã? Deus tem algum missionário aqui nessa manhã. Amém? Eu sinto o cheiro de missionário, viu, pastor? Aqui tem missionário. E Deus vai chamar alguns também. Sim, para ir, para tempo exclusivo. Eu fico triste com as nossas igrejas contemporâneas. Agora, com a pós-modernidade, a gente fala tanto assim de... Ah, tal, todos Podemos até falar, todos são vocacionados. Ai, gente, todo mundo... Não, mas Deus também chama alguns com a vocação missionária. Não perca isso, igreja, essa visão. Fico triste que às vezes a gente percorre por aí, os discursos pós-modernos mataram essa coisa da missão também. E Deus pode chamar você para é, você dar tempo exclusivo para Ele. Então, se Deus te chamar, também não tenha medo. E eu digo para a turma, sabe uma evidência, um sinal que Deus pode chamar você, sabe qual é, gente? É uma das coisas que aconteceu comigo. É você ir para longe, você não ter medo. A galera às vezes tem dúvida, será que Deus vai me chamar? É aquela vontade de vamos embora, para cima deles. É, não ter medo do que vem por ali, não ter medo do novo, não ter medo de partir. Isso pode ser evidência de uma vocação missionária, mas uma das principais foi o que aconteceu lá. Eu dei 17 anos da minha vida na guerra, ralamos... Construímos vários projetos, seminários, escolas, centro médico, várias coisas. Quando tudo está pronto, quase morri um seminário grande construído, aí o chefe aqui no Brasil, fofa, volte. Aí você fala assim, mas gente, eu, eu dei minha vinda, né? eu gastei meus anos. Eu... E você pensa assim, eu nem usufruí. Isso é vocação missionária. É você, Deus usar você para implantar, para começar, para pôr fundamentos, mas outros às vezes vão usufruir. Então não liga também, e na vida é assim. Às vezes tem gente que fala, Ai, mas meu filho, não, não pode casar com essa pessoa, Ai, aquela situação. Eu, eu, eu ralei tanto para esse filho ser isso, mas a vida é assim, querida, fofa, né? É, a gente investe e às vezes não vamos usufruir. Eu, quando eu ia usufruir, a guerra acabou, o chefe mandou voltar, vim para cá. Mas o que eu queria dizer para nós, o que é lindo, sabe o que é, gente? É a gente poder, é, não importa onde, em cada momento, a gente dizer assim, Senhor, estou aqui à tua disposição. E hoje, no Brasil, a minha oração também é essa. Eu quero te dizer isso nessa manhã. Ser cristão é você estar atento, atenta a esse movimento de Deus no mundo. Sabe? O que Deus está fazendo no mundo? Você estar atento. Não é? a, a, a Bíblia diz assim, o vento sopra onde quer. Não, não tem o que dizer, eu sou da PIB, eu sou não sei o quê. eu podia dizer assim, eu sou da Junta de Missões Mundiais. Não, eu sou cristão, eu estou aí, eu quero causar, eu estou no mundo, quero, Aonde eu estiver, eu quero causar e quero assim, Senhor, o que, que o senhor está aprontando? Eu me preocupo com isso, irmãos. E que você se preocupe, sabe? Qual o movimento de Deus no mundo? Você está atento aonde esse vento está soprando? E a gente poder dizer, Senhor, eu quero estar tá nessa aí. Não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Eu, eu queria passar rapidinho ah, alguns slides. Já está ali um, né? Ah, eu dou para lá? Hã? Ah, tá obrigada então ah, eu ah, eu tenho perguntado muito assim qual o sentido da minha vida né então eu não preciso estar só na África ou na China para Deus usar a minha vida o que Deus tem para mim então voltei para cá e aqui ah, várias coisas têm acontecido hoje eu trabalho um treinamento de missionários e às vezes muita gente fica assim, eu tenho medo de entregar minha vida, achando que você vai sair perdendo. Quando voltei, eu fui terminar meus estudos, tudo tem seu tempo. Muitos jovens às vezes falam assim para mim, ah, eu que fica com receio de colocar a vida para Deus, medo que vai perder coisas, vai perder situações, não é? Então eu falo assim, olha, o sentido da nossa vida é descobrir nossa missão no mundo. Amém, gente? Qual a tua missão? Tua vida tem sentido? O sentido da nossa vida é descobrirmos essa missão, não é? Ah... Às vezes a gente fala assim, temos tantos projetos, a gente está construindo tantas coisas, mas nossa vida, assim, com projetos tão desconectados do que Deus está fazendo. Então, ah... e às vezes, o pior é que às vezes a gente acha que está todo espiritual. Não, mas eu estou trabalhando na igreja, eu estou... Tô... Mas o nosso projeto de vida está em conexão com o que Deus quer fazer no mundo, com os propósitos dele. Não é? É, por isso falo essa frase, né? não estou no mundo a passeio, eu tenho uma missão, qual o teu projeto de vida? Não é? Então eu tenho dito isso, a vida só tem sentido quando trabalhamos juntos para os mesmos objetivos. Gente, é muito bacana isso. E Deus quer que você estude, faça doutorado, vai estudar. Mas nossos objetivos, em harmonia com os objetivos de Deus, amém, gente? Isso é maravilhoso. Então, o que é vocação? Você não tem que largar tudo para ir para a Amazônia. Você não tem que largar tudo para ir para o seminário. Muitas vezes, Deus quer você com tudo mesmo. Né? Eu, uma das definições, tem muitas definições, uma das coisas que eu trabalho é isso, que vocação é você participar do que Deus está fazendo com o que você é, com o que você tem, aonde você está, não é? E... Com seus talentos, seus dons também, não é? Então, o sentido da nossa vida. Ah, nós não estamos aqui só para receber salvação eterna. Amém, gente? Que bênção por essa igreja. Não, você não está aqui no mundo. Porque, gente, infelizmente, eu rodo esse Brasil. Até eu brinco, falo, minha música é... Minha vida é andar por esse país, né? Que rodo. E, às vezes, o que vejo, a maioria é assim. A maioria dos nossos clientes só falta ficar assim, graças a Deus eu sou salvo, né? Tipo, eu tenho salvação, o resto... Quer dizer, nós não estamos aqui no mundo só para receber salvação, não estamos aqui só para pensar na nossa salvação eterna, o resto... Mas por que estou aqui, não é? Então, Deus quer o nosso envolvimento como filhos, não é? No que Ele está fazendo no mundo. Eu até coloquei esse artigo ali, um pedacinho de um artigo da Folha de São Paulo, gente! Imagina, na Folha, o cara falando isso lá. Eu falei, gente, isso aí está muito evangélico, esse negócio. E ele falou, a vida é mais do que ser feliz, que agora todo mundo é. Eu quero é ser feliz, né? O importante é ser feliz, né? A vida é encontrar o propósito pelo qual fomos criados e viver dentro dele, não é? O... Esse autor aí, Klaus Oliveira. Não é? Então, a minha vocação pode estar a serviço do cumprimento dos propósitos de Deus para esse mundo. Qual a tua vocação? Ah, mas será que na informática, será que eu, um CEO, será que eu... Ah, outro dia uma pessoa para mim é assim, mas eu trabalho em laboratório, sozinha dentro de um laboratório. Que bênção. Não é? Precisamos de pesquisadores. E você, mesmo num trabalho que às vezes você considera meio assim, mas você está contribuindo para o que Deus quer fazer no mundo. Gente, tem, ah, infelizmente a mídia, a pressão é forte, que é, é, quer reforçar para nós que vocação é aquilo que te dá muita alegria, mas nem sempre. Vocação às vezes é lágrima também, é, é, é momentos de dúvida. Gente, quantas vezes... Eu tava debaixo de bombardeio, eu, eu já contei meu testemunho em muitas igrejas por aí. As Nações Unidas recolheu os estrangeiros. Deus falou ao meu coração, você vai ficar. E eu fiquei, não fiquei também, a hora que o avião foi embora, eu não fiquei lá. Aleluia, glória a Jesus. Né, tem gente que só falta falar sim, gente. Não, eu chorei. Eu... Mas, gente, eu sabia que era isso que eu tinha que fazer. Vocação, nem sempre é alegria. Às vezes, você está lá com o chefe malo, uma situação mala na tua vida. Mas se a gente fala, sai dessa aí, você fala, não. Quantas vezes não-crentes lá falaram para mim assim, Anausira, você está sofrendo muito, vai embora. Gente, uma vez eu tive tanta malária que o um médico da ONU, e justamente nesse período... A junta tinha ido me visitar. E aí, sabe o quê? que o médico das Nações Unidas era o chefe lá do setor? O Brasil, nos protocolos com a ONU, o Brasil mandou muitos militares para lá. né? O Brasil trabalha em vários protocolos internacionais. Agora, nem sei o que vai acontecer, com as últimas decisões nossas, a gente está tá deixando de ser um país neutro. Né? Enfim, mas não estamos aqui para falar política mas o Brasil era conhecido até agora como essa oportunidade de trabalhar em vários lugares do mundo como uma nação neutra. E o Brasil mandou para lá, e o protocolo médico era nosso. E dentro do hospital, eu lá, todo assim, e o médico falou para o chefe, olha, tira ela daqui, leva ela embora, que ela vai morrer. Ela vai morrer. E Então, quantas vezes assim, quando você... Ai, aí você pensa, não, não é isso! Vocação nem sempre vai te dar alegria, gente Então, às vezes tem algo que não está legal Você está... Ai, mas eu não sei se essa profissão Que profissão não é necessariamente sua vocação Mas vocação é aquela coisa que mesmo que a coisa não está muito legal Você pensa assim Aqui é o meu lugar Eu faço isso aqui legal Isso aqui eu faço bem Aqui é, o meu... aqui é a minha praia Aqui é o meu lugar, isso é vocação, gente. Porque vocação nem sempre é, uhul, ai, aleluia, não é? Isso é fácil. Vocação muitas vezes é lágrima, sim. Então, a nossa vocação pode estar a serviço do cumprimento do propósito de Deus para o mundo, não é? Qual o sentido da minha vida? Meu papel, meu lugar, a minha contribuição, com quem, não é? Às vezes, eu tenho falado com os jovens isso, é Quantas situações que a gente vê por aí de gente fora do lugar? A gente fala, meu, volta! Onde você está, cara? Vocês sabem o que é isso aí? Pelo desenho, se alguém olhar com detalhes, dá para ver que é um mármore, né? Dá para ver que é uma pedra. É que a foto está horrível, porque a jumenta da Nauzina aqui que tirou essa foto. Então, não sei tirar fotografia. Eu fui visitar um museu em Vecchia. e isso me chamou a atenção. Eu falei, o que isso? Era uma pedra linda, a foto está horrível, mas é um mármore e tem inscritos ali. E do lado vinha a história, aquilo me tocou muito. E eu falei assim, que coisa! E aquilo mexeu comigo. E a história dessa pedra aí conta que ela era de um mausoléu, ela tinha uma vocação nobre, ela era... Ela tinha uma vocação de embelezamento linda. E o que aconteceu com essa pedra? Na Idade Média, vândalos pegaram ela, desfizeram lá o mausoléu. E sabe o que eles fizeram? Ela se tornou tampa de privado. Então, na Segunda Guerra, com os bombardeios, aquela coisa de vários, nos lixos, nos entulhos da guerra, ela apareceu. E foram estudar aquela, aquele fragmento e descobriram a importância histórica dele. Que o lugar dele não era ali, não era banheiro. E tinha sido usado como banheiro público. O lugar dele era lá, um, numa, numa situação de embelezamento, de arte, etc. Né? Então, foi uma peça nobra, nobre, e depois sendo usada como banheiro. Esse buraco é porque se tornou uma tampa, já sabem, né? Eu falei assim, algo tão lindo virou tampa de privada. Não é? Um documento histórico que tem uma vocação de empoderamento, que valoriza pessoas, embelezamento. Essa era a vocação dele. E fora do lugar. Então, quando a gente está fora de lugar, tem um uso inadequado, não é? uma desvalorização, uma danificação, prejuízo histórico, etc., o lugar errado, então, principalmente porque deixou de cumprir o propósito para o qual existia. Essa pedra não existia para isso. Você não existe para isso. Por que existimos? Para que estamos aqui? O que Deus tem para nós, não é? Então, quando a gente também está no lugar errado, nós somos subaproveitados, a gente pode perder tempo. Eu tenho falado às vezes para os jovens, você tem certeza que esse namoro é de Deus? Um exemplo, né? Aí a galera às vezes diz assim, ah, não sei o que. Eu falei, sabe por quê? Às vezes você está perdendo tempo. Tua bênção quer se aproximar, mas está ocupado aí, não é? Então, é, é, é muito sério isso. A gente perde tempo, não é? Vida sem propósito, não contribuímos para o cumprimento do propósito de Deus para o mundo. A gente fica infeliz, não cumprimos nosso papel na sociedade, etc. Não é? E deixamos de fazer o que tínhamos que fazer, irmão. Então, quando nós estamos onde deveríamos estar, não é? Quando a gente é, é diferente. Mas outra coisa ah, acontece quando a gente está fora. Há um conflito com identidade. Eu vejo assim, quanta gente que às vezes está afetando sua própria identidade. Dificulta ser o que Deus pensou para nós, né? Perdemos oportunidades. E aí podemos perder pessoas, né? E sofremos e podemos fazer outros sofrerem, né? Porque a turma diz assim, não, eu que sei, minhas decisões. Mas depois a gente faz todo mundo sofrer, né? Toda a família, enfim, a igreja, não é? Então, onde você está? O que é que a gente está se tornando, irmãos? E como está a nossa caminhada? O C.S. Lewis, ele diz assim, que todos nós queremos avançar. Todos nós queremos ir para frente, queremos progredir. Mas ele fala assim, que se você entrou uma esquina errada da sua vida, progredir não é ir para frente, é voltar. Voltar para retomar a caminhada, não é? Então, nós estamos onde Deus direcionou, não é? A Bíblia diz assim, o caminho do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando cada vez mais até ser dia claro. A vida do crente tem que ir melhorando. Tem que ser, como diz, essa caminhada que vai clareando. Às vezes a nossa caminhada escurece, volta, não sei o que, a, a, mas a Bíblia diz que a, caminha, a caminhada do justo é como essa luz que vai brilhando mais. Então, não estamos a passeio no mundo. Jesus disse assim em João 17, olha que lindo, ele orou por você e por mim. Jesus orou lá em João 17, pai, assim como o senhor me deu uma missão, eu dei a eles uma missão. E Jesus está falando sobre você e sobre mim. Não era para os discípulos, eu dei para eles uma missão, Jesus está dizendo. Não é? O Christopher Wright diz assim, que missão? Então a gente pensa assim, ah, missão, isso fica com o pastor. Como é o nome do pastor? Hã? Hernan? Não, isso é com o pastor Hernan. E, e olha, irmãos, eu pelo que ouço dessa igreja, eu louvo a Deus que o importante aqui não é a igreja não depender de departamento de evangelismo. Igreja missional não é igreja que depende de ter departamento de evangelismo, departamento de missões. Departamento, aquela turminha ali, o cantinho. Não, é uma igreja missional. É um povo todo que se sente participando do que Deus está fazendo no mundo. Amém, irmãos? Todos em missão. Eu até estou com a minha camiseta assim, em missão. É isso aí, eu falo mesmo. Eu quero causar no mundo. Não tem esse negócio de que, ah, então hoje eu não estou mais no campo. Onde é o campo? Onde você está? Eu falo, em gente assim, ah, eu quero ir para o Nepal. E você está fazendo o que na tua igreja? Ai, nada. Né? É, quem não é bênção aqui não vai ser em lugar nenhum, não é, gente? Começa aqui, na minha igreja, inclusive, viu, pastor Hernando? Lá na Naibaba é assim, você quer ser missionário? Dois anos de, servindo num ministério na igreja. É uma das regras agora, não é? Ah, é fofa. Quer ser missionária, missionária, não sei onde. Então, é, é, é muito sério isso. Né? Então, missão é tudo que Deus está fazendo no mundo. Se missão é tudo que Deus está fazendo no mundo. Missão, Deus quer cumprir seus propósitos no mundo. Não é assim, vamos fazer missões. Não, gente. Louvado seja Deus que aqui eu vejo que a coisa já está diferente. Que todos se sentem engajados na missão de Deus, do que Deus está fazendo. Amém, gente? É isso aí. Então, é, Deus tem uma igreja para a sua missão. Então, o Christoph Wright, quem quiser ler esse livro, se aprofundar, é muito bom. Chama missão do povo de Deus. Ele fala, Deus não tem uma missão para a igreja. Ai, que heresia, meu Deus! Ele fala, Deus tem uma igreja para a sua missão. Porque Deus já está em missão há séculos. Deus te vem vindo e Ele vai cumprir seus propósitos. O que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Ele está cumprindo seus propósitos, tipo, igreja, vamos. E a igreja entra num momento histórico para dar continuidade a esse trabalho. Tipo assim, Jesus, pode deixar que agora nós vamos. Então, a igreja entra nessa missão. Né? Deus tem é, uma igreja para a sua missão. Então, a missão da igreja não é, na terra é servir a missão de Deus. Olha que lindo. A igreja atenta. Então, é, pastor Hernani, nós vamos onde hoje fazer missões? Né? Não, a igreja atenta, antenada com o que Deus quer fazer. Senhor, como é que é mesmo? Porque eu, eu conheço, é sério, gente, eu conheço tanta igreja que tem departamento de evangelismo manda oferta, não sei o quê. Isso não é igreja missional. Eu posso dar uma oferta, mas, tipo, tá aí, é minha oferta. E alguns, assim, até tipo, ai, graças a Deus, já dei minha oferta aí. Ó, oh, senhor, vai lá, hein? Né? Me, me abençoa. A nossa cultura é consumista, troca lá, né? Então, não, igreja missional é todos nos sentimos engajados no que Deus quer fazer no mundo, não é? Então, é... A igreja, o papel da igreja, então, está sensível. Eu brinco muito. Desculpem minhas palhaçadas aí. Eu falo muito com os jovens sobre o Wi-Fi. A igreja tem que estar com o Wi-Fi conectado é, para entender esse movimento de Deus, o que Deus quer fazer. Então, não é só atividade, mas é o sentido dela existir. Não é? Então, por isso, quando a gente pensa em projeto de Deus para a humanidade, a gente usa esse termo missionei né? É um... Uh, hoje não é aula de missiologia aqui, mas missiodeia esse termo usado pelos missiólogos para se referir a esse projeto de Deus para alcançar a humanidade. Então, missões passa a ser reconhecido, né, como participação nesse trabalho de Deus, irmãos. Então, não é a igreja, vamos fazer missões, Ai, vamos ali. É, não é simplesmente coisas fragmentadas, mas é a igreja atenta ao movimento de Deus e entendendo sua vocação aonde ela está também. Então, irmãos, a igreja precisa justificar sua presença na Terra, não é? Cumprir o propósito de Deus para esse tempo. Amém, pessoal? Estou terminando. Então, uh, eu gosto muito... Uh, esse aqui é um outro livro, pena que está esgotado, do George Vissidon. E ele escreveu um livro que chama Missão como obra de Deus. E isso já nos anos 50 ele falava. Não é? Que não há participação em Cristo... Vamos ler juntos, irmãos? Vamos ler? Não há participação em Cristo sem participação em sua missão. Não cabe a igreja decidir se quer fazer missão. Ela se quer ser igreja. É uma cacetada na cabeça. Ah, eu não sei se nós vamos... Não, a igreja vai decidir se ela quer ser igreja. Porque ela existe para isso, né? A igreja existe para participar e cumprir da missão de Deus. Claro, a, por exemplo, o próprio Piper fala, né, que a igreja existe, a missão existe para conduzir o mundo à adoração de Deus. É o fim último, né? Então a igreja existe para nos ensinar, para preparar seus membros e todos nós adorarmos e levarmos outros a adorarem a Deus, não é? Então, irmãos. Eu termino deixando alguns ensinos para nós. Não é? Descubra o teu lugar no reino de Deus. Qual é o seu lugar? Qual a tua parte no reino? Não é? Qual a tua missão, tua vocação? Não é? Nós precisamos ser criadores de cultura e não só seguidor de tendência. Às vezes a gente está só seguindo tendências e não criamos cultura onde estamos. É, é, eu gosto de uma frase da... da Aquela estilista, a Chanel, a Chanel dizia assim, a moda sai da moda, mas o estilo jamais. Então, gente, é chique ser crente, tá? Então, não tenha vergonha de ser cristão. É. As modas vão passar, os reinos vão passar, os governos vão passar. Não é? Eu me lembro, na universidade... No começo, eu me sentia complexada, porque eu estava lá, velha. Cheguei da África. E, e tinha muito bullying comigo. Bullying, assim, missionária, dentro da universidade. A gente fala de bullying, mas tem bullying na universidade. E eu me sentia super complexada, porque eu falava, Ai, eu sou missionária. E aí, e, tal. E, e aí, o meu orientador, assim, um maluco, a, a turma chama ele de Chuck. O, o boneco assassino, doido de tudo. E ele era tudo assim, ah, isso aqui é uma porcaria. Todo assim. E ele era o meu orientador. Então, todo mundo assim, eu me lembro que, no, às vezes, a gente estava lá tomando lanche, quem é teu orientador orientador? Tá, os papos da turma, eu, quando eu falava, é o Jung, o Kááá, o pessoal. né Coitadinha! Né? E, e esse doido aí, quantas vezes eu falava assim, oi, professor, tchau. Eu estou orando pelo senhor. Ele... Hum, ah, tá. Hum. Às vezes eu falava assim... Deus te abençoe. Ah, tipo, sabe assim? Aí só faltava... Né? E ele... Eu falava... Deus te abençoe, professor. Fazia de propósito mesmo. Não tenha vergonha, gente. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Estou nem aí. Estou nem aí. Só missionária mesmo. Só crente. E, ó as pessoas vão te respeitar. Ainda essa semana, foi um professor dar uma palestra lá na faculdade, e ele tava falando do Jung, ele falou assim, é, até hoje, a Nauzira é um ícone para o Jung. É uma pessoa querida, hoje somos grandes amigos, me respeita muito. E ele fala para todo mundo, os meus orientandos alguém que marcou a minha vida, foi a Nauzira. Isso é glória a Deus, né, gente? Glória a Deus e glória a Jesus. A gente não tem que ter vergonha. Então, eu quero mesmo é fazer o que Deus quer que eu faça. Não é? Precisamos, então, ser criadores de cultura. Religiosidade não significa compromisso com Deus. Então, não tenta ajudar a Deus a cumprir sua palavra. Não é? Tudo vai ter seu tempo. Amém, gente? Tudo tem seu tempo. Você está querendo desistir? Você está cansado, cansada? Tudo tem seu tempo. Eu tive meu tempo de África, depois do tempo aqui de universidade, não é? Hoje, sou professor, hoje é vida mais calma Hoje minha vida é de fofa não é? Então tudo tem seu tempo É que às vezes eu falo para galera A galera hoje já quer ir direto para o trono Ninguém quer passar nos processos Eu falo, Davi, para chegar a ser rei Foi dez anos de capim, gente Davi ficou dez anos lá nas cavernas E sofre, e foge, se esconde E tal, sofreu Até chegar a ser rei mas é que hoje a gente tem pressa. Eu quero já o trono, gente. Né? O José também. Quantos anos José esperou para ser o primeiro-ministro? Mas a gente quer tudo rápido. Quando eu fiquei um período preso lá, só vou contar essa só, porque o pastor me mata. É, é, eu fiquei presa lá. A minha cidade foi tomada pelos guerrilheiros. Eu fiquei desaparecida naquelas África de Deus lá. Meses. E aqui fui tida como morta, acharam que eu tinha morrido. E nessa confusão toda o Itamaraty confirmou. É uma longa história. Um grupo de jornalistas que me achou. Aí a Cruz Vermelha Internacional começou a negociar a minha saída. Eu fui entregue lá em Lisboa. E lá em Lisboa eu cheguei e tal. A embaixada brasileira estava lá e eu nunca me esqueço. Eu estava totalmente pinel, pinel. E entrou dentro do avião aquele homem todo perfumado, de terno, e me chamou pelo meu nome. E, e aí, quando ele me chama, a Alzira, eu comecei a chorar. Era o embaixador do Brasil. Né? Tinha batalhado para me tirar e tudo. E foi interessante. Eles, quando viram o meu estado, né eu com um saquinho de supermercado, com meu passaporte, e aí a embaixada me pôs num hotel chique, falou, deixa ficar aí, comer o que quiser. e Fiquei lá cinco dias, gente, cinco estrelas lá em Portugal, comendo e tal. E aí a embaixada mandava as meninas lá, vai lá, leva ela no cabeleireiro. E assim, né? E aí comprar roupa. E aí eles compraram uma mala para mim, gente, super chique, gente, de metal, assim, lindona. E a mala linda. Então, às vezes, eu ia nos congressos, quando eu ia tirar a mala, assim, todo mundo... Hum! Também quero ser missionária. Né? Várias vezes. A minha casa mesmo. A minha casa, quando eu cheguei do campo, eu, eu cheguei com a mão na frente e outra atrás. Todas as minhas coisas foram disputadas lá. Ficou tudo lá. Um disputou a saia. Eu quero a saia vermelha, eu quero o sapato, não sei o quê. Eu quero não sei o quê. Eles fizeram lista e distribuíram minhas coisas todas. Eu voltei com... A roupa do corpo e uma bolsinha de mão. E aí eu falei, Senhor, onde eu vou morar? Eu vou... E a minha oração foi, Senhor, não tenho nenhuma cama nesse país. Deus cuidou de mim, Deus deu tudo. Num culto, quando acabou o culto, meu pastor... Meu pastor não tem... O pastor Ed não tem essa coisa. Amados, né? Meu pastor, todo aquele jeito, vocês sabem, assim, meus irmãos, tal, que tal. E aí o Ed acabou a, a, a palavra... Pessoal, a Ana deu a vida dela para Deus, vamos cuidar delas. Você sente o teu coração, levanta aí e tal. A galera naquele dia ali levantou o meu apartamento. Eu tenho um apartamento, tá, gente? No meu nome, Deus vai cuidar de você. No meu nome, escritura no meu nome. E aí a turma chega na minha casa, que minha casa é toda arrumadinha, né, Rodrigo? Aí a turma chega lá e fala, hum, também quero ser missionária. né? Então, tu tem seu tempo, viu, pessoal? Não tenha medo da tua vida para Deus. Não tenha medo de ser cristão. Não tenha vergonha do evangelho. Deus vai te honrar. Então, nós precisamos é decidir participar do que Deus está fazendo. A nossa oração tem que ser, Deus, conta comigo. Quero fazer parte do que o Senhor está fazendo no mundo. Quero causar. Quero, sim, justificar a minha presença no planeta. Então, Deus nos colocou aqui na terra porque espera algo de nós. Eu falo sempre, o céu é lindo, o céu é bom. Tem gente que só vive lá no céu. Mas ainda estamos aqui, amém, gente? Você ainda está aqui, hello, terra chamando, né? Então, o céu é maravilhoso, eu também quero. Mas enquanto estamos aqui, vamos justificar nossa presença. Então, o melhor lugar do mundo, que tem gente que diz, ai, eu quero. Eu falo, olha, o melhor lugar do mundo é onde Deus pôs você, amém? Eu, antes de ir para a África, fui convidada para ir para os Estados Unidos, visto na mão, tudo certo para Nova York, porque não rolava o convite. E a minha mãe, todo mundo, ah, então vamos, Nova York". Eu achei que era. Mas na hora que eu estou indo para Nova York chegou o visto de Angola. Aí fui eu para Angola, sem salário, sem nada. Na volta, quando eu voltei agora do campo, eu fui convidada para trabalhar em Londres. Aí você pensa assim, bom, a minha irmã é palhaça, falou assim, "Ana, ah, chega de sofrer. Agora é Londres, né? Mas Deus falou, não, querida. Como é gostoso a gente poder dizer assim, Deus, eu quero estar onde o senhor quer que eu esteja. Esse é o melhor lugar. O melhor lugar do mundo não é Londres, Nova York é onde Deus quer você. Amém, gente? Estar em missão. Então, que Deus nos abençoe. Ah, depois você lê Jeremias 13. É, eu ia no capítulo 13 lá, essa experiência do cinto de Jeremias. Que Deus falou, enterra ali. E depois de uns dias ele foi lá. O cinto estava podre, porque Deus queria dar uma lição para ele. Sabe por que apodreceu? Porque está no lugar que não tem que estar. Não é aí o seu lugar. Não é aí que você tem que estar. Por isso apodreceu, não é? Falta de propósito, perdeu o propósito. Então, gente, vamos ser o que Deus quer que sejamos. Vamos acertar o GPS. Amém? Né? A gente erra caminho, sim. E o GPS não fala para gente como é que é? Reconfigur... Hã? Recalculando, é. Recalculando a rota, né? Nós podemos recalcular. Deus, ó, me põe no trilho aí, tem misericórdia de mim. Vamos ficar em pé, irmãos? Queria orar por você, queria orar, não é? Ah, o Salomão, no final da sua vida, no fim da sua vida, Veja um homem que teve tudo. Dinheiro, riquezas, mulheres, fama, status, poder. Mas no fim da sua vida, ele fala assim, nossa, eu corri atrás do vento. Tudo é vaidade. E ele fala várias vezes ali, corri atrás do vento. É correr atrás do vento. Não é? Então, irmãos, é maravilhoso a gente poder dizer assim, que bom que eu não corri atrás do vento. Eu falo sempre para os jovens assim, jovens... Sabe, gente, eu, eu sei que eu estou velha, mas, ó, galera, quero dizer uma coisa para os jovens aqui. Não tem coisa melhor que você olhar para trás na sua vida e você poder dizer assim, não me arrependo de nada. Isso é maravilhoso. Então, eu falo para os jovens, viva hoje essa vida. Aquilo que você não tem nada do que se arrepender. Né? Alguém já disse, caráter é o que você faz quando ninguém está com você. Então, viva uma vida que você não tem nada do que se arrepender. É tão gostoso isso, gente. A gente poder dizer assim, que bom. Eu estou mesmo, já, a minha oração já está assim, senhor, estamos aí. A hora que o senhor quiser, beleza. Porque eu sei que eu já fiz algumas coisas, eu sei, o senhor ainda precisa, talvez, não, o senhor precisa não. Corta, deleta. Talvez o senhor ainda é, vai me dar alguma chance para mais algumas coisas. Mas que bom que já deu para fazer bastante coisa. Então, queridos, não espere até o fim da vida para descobrir que correu atrás do vento. Amém? Vamos orar. Quero orar para você. E eu queria orar especificamente por algumas carreiras aqui, viu, gente? Ontem não deu certo... É, ontem deu tudo errado, não consegui chegar para os jovens, né? A gente ia estar aqui, eu quero pedir perdão aos jovens. Gente, foi meu dia de abacuque ontem, deu tudo errado. A São Paulo, a chuva parou, Palusa que parou não sei o quê, a minha casa não sei o quê lá. Um, um, dois missionários indo para a China precisavam de mim para levar o passaporte, embaixada da China vindo na minha casa. Assim, sabe aquele dia assim, o que, que eu faço? Eu saio pega o passaporte, eles vão para a China, meu Deus, tudo. E nessa confusão, tentando, não consegui chegar a tempo aqui, porque não tinha mais ônibus na rodoviária. É... Mas eu quero orar por vocês, quero orar, talvez alguns jovens aqui, pela sua carreira. Você está prestando algum concurso, qual o teu futuro? Você quer colocar diante de Deus tua vida, a sua carreira? Quero orar por vocês, sai do seu lugar, vem aqui agora. Eu quero orar por você, é, colocando tua vida nas mãos de Deus. Você colocando tua vida e dizendo assim, Senhor, aqui está a minha vocação. Talvez você é um médico, uma médica, um advogado. Você disponibilizando a sua expertise e sua profissão para a glória de Deus. Vem aqui. Quero orar consagrando a sua carreira nas mãos do Senhor. Não tenha medo, porque se Deus chamar alguém para ir para longe... Isso é consequência. Você não tem que se preocupar. Isso aí é com Deus. Viva cada dia. Viva cada dia para a glória de Deus. O resto é com Ele. Essa coisa de que se vai, não vai, isso é com Ele. Ele vai falando na hora certa. Vamos vir mais para cá. Quero orar por vocês. Coisa linda. Gente, que é maravilhoso isso. Quando a gente disponibiliza nossos talentos, dons, o que somos, nossa carreira, nossa profissão, para a glória de Deus. Não é? Quero orar por vocês. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia. E como disse o apóstolo Paulo, queremos te falar isso agora. Eu não dou valor à minha vida. O importante... É que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça. O importante é que eu cumpra a minha missão na terra. O meu projeto de vida. É isso que Paulo falou ali em Atos 20 24. Senhor, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Senhor, eu quero cumprir minha missão de vida. Senhor, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Pai, nós colocamos diante de Ti esses irmãos e irmãs. Eu oro agora para que o Senhor abençoe essas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu entrego essas carreiras, profissões, casamentos, relacionamentos, família, amigos. Tudo em tuas mãos, Pai. Tudo que somos. Abençoa, Senhor, cada um aqui. Para que cada um possa cumprir a sua missão de vida. É isso que queremos, Pai. Não queremos fazer missões simplesmente como ações fragmentadas, desconexas. Mas viver uma vida em harmonia com os teus objetivos também. Harmonizando, alinhando nossos objetivos com os teus, Senhor. Oh, pai, obrigada por essas vidas. Senhor, eu oro pelo futuro, pelos cursos, concursos. Em nome de Jesus. Que o Senhor glorifique o teu nome através deles. Onde eles passarem, Pai. Eles sejam faróis, sejam luz. Sejam pessoas que eh, possam brilhar para a glória do teu nome, Senhor. Muito obrigada por esta hora. Eu oro, Senhor, pedindo tua bênção para todos que aqui estão nessa manhã. Abençoa cada família aqui representada, Senhor. Eu oro por cada lar aqui representado. Ó Deus, que nessa manhã o Senhor abençoe cada família aqui, Senhor. Se alguém passando por crises... Se alar aqui, Senhor, querendo desistir, Espírito de Deus, visita agora essa família. Que haja perdão agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que haja reconciliação, que haja compreensão, que haja o desejo de realmente, Senhor, rever para ser tudo aquilo que o Senhor quer que eles sejam, Pai. Abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa os pastores dessa igreja, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.